0: Ya estamos grabando un nuevo episodio de eh, Actualizando el Medio, el, radio, el programa oficial de Radio F5. El día de hoy nos acompaña, como siempre, en panel de especialistas. Por ahí tenemos a Tamara Molina. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy yo bien. Eh, eh, estamos grabando esto de forma muy responsable el Día del Trabajador. Seguimos <risa> <risa> sí, desde la distancia, pero no deberíamos estar trabajando. Pero bueno, bien.
1: Somos periodistas, somos
0: periodistas. (ríe) Amaya Belis, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Ariel?
0: Bien, eh, con hartas cosas que grabar, con hartas cosas que hacer, pero dentro de todo bien. Y por último, Gabriela Piña, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, esta semana ha sido bastante noticiosa, pero eh, vamos a ir mezclándolo con temas eh, de semanas anteriores. Debido a que tuvimos harto tiempo sin grabar, así que tenemos harto temas que conversar. El primer tema de la pauta eh, Vamos a partir con la sección internacional de nuestro programa Debido a los Bastantes rumores que se han generado A partir del estado de salud Del líder norcoreano Kim Jong-un Chicas, ¿tienen información acerca de esta noticia? Eh, Por ejemplo eh, Lo que tenemos que actualizar Es que reapareció Según medios norcoreanos Tras 20 días de desaparición.
3: Claro, exactamente Reapareció, hace muy poco lo actualizaron El medio estatal de Corea del Norte, que es la Agencia Central de Noticias de Corea, eh, informó que el líder apareció eh, cortando una cinta para la inauguración de una fábrica de fertilizantes fosfáticos de (risa) Sunchon. El nombre muy raro. Así que después de ya casi 15 días de ausencia, eh, desde el 15 de abril que no se veía, que no apareció a la celebración del cumpleaños de su abuelo. Entonces, igual ahí empezaron a tirar los rumores y después de ya casi 15 días o más, eh, volvió a aparecer. Sin embargo, esta información solo la, la ha confirmado el medio estatal de Corea del Norte. Eh, no hay una confirmación de más medios internacionales, así que es una noticia que igual podría estar en desarrollo.
0: Efectivamente. Sí, Además, ya sabemos cómo es Corea del Norte como eh, Mucha información de eso no se tiene. Eh, Amaya, Gaby, ¿tienen en, en, a, algo más que agregar información con eh, lo que sucedió antes, lo que sucedió después? Eh, eh...
1: <risa> le doy yo, ya, le doy yo. <risa> eh, bueno, la revista estadounidense TMS dio a conocer la noticia de que, bueno, la TMS dijo que el líder norteamericano había fallecido simplemente y lo curioso de esto es que la TMS había dado a conocer fallecimientos de los primeros eh, de la muerte de Michael Jackson y también la de Kobe Bryant. Entonces, que lo diga la TMS, igual fue como choqueante y como que podía ser verdad. Así que ese fue uno de los primeros medios que que dijo que, tal cual, murió o está en su lecho de muerte sin esperanza de recuperación, según lo cita la cooperativa.
2: Mm.
1: Amaya. Amaya, ¿quiere agregar algo más?
2: O sea, yo iba a decir que eh, por lo menos yo encuentro un poco <ríe> cuático eh, toda esta situación porque eh, se le había dicho, o sea, se había dicho que él había muerto, eh, había, había sufrido una muerte cerebral, entonces, bueno, se le habían como, hablábamos antes, Ariel había dicho que se había se le había, se le había diagnosticado coronavirus, eh, y al fin y al cabo le entregaron como un, <ríe> un millón de situaciones posibles a, a la desaparición del líder norcoreano y al final que resulta que apareció así de la nada, entonces me parece como bastante curioso.
0: <ríe> eh, para colocar más contexto a una situación, ¿dónde parte esto? Esto parte en agosto. En agosto eh, se le diagnostica un problema al corazón a este líder norcoreano y entonces eh, esto se fue alargando, se fue alargando hasta que en abril tenía... eh, pronosticaba una operación como sabemos Norcorea no tiene muchos casos de coronavirus, producto que es un país encerrado completamente entonces esto esto hizo que eh, este líder se operara y que esta operación haya salido mal, entonces eh, se le diagnosticó que esta operación salió mal y que podía estar dentro de su lecho de muerte o podía causarle una muerte una muerte cardíaca o una muerte cerebral como decía la maya entonces, eh, muchos medios estadounidenses confirman esto y su, eh, sumado a esto, el, el, el sector surcoreano dice que esto es mentira, como la operación salió bien y él no tiene como muchos problemas de salud, pero se abrió la posibilidad a que tuviera COVID-19. Entonces los medios surcoreanos decían, loco, esto es eh, lo que están diciendo los gringos, mentira, incluso esto de desmitiendo TMZ que les había muerto. Le decían, no, él está vivo por nuestro informante allá, porque sabemos que en Norcorea en con Surcorea está la escoba, eh, un conflicto bélico y todo. Entonces eh, ellos, de ellos como dan a, a prever que podría tener coronavirus y ahora se suma que... Eh, aparece eh, abriendo una fábrica, también eh, mandó como un video, me acuerdo que se comentó también que ella mandó un video a sus trabajadores entonces sí. esto es, esto es sí. todo tan, tan confuso
1: Sí, también hace unos días sí. salieron como imágenes satelitales de su, como, era como una especie de, de tren que andaba por su, por su lugar de veraneo entonces decían, ah, está recuperándose en su lugar de veraneo, pero así puras teorías en verdad
0: eh, por eso, claro. Corea del Norte es un, un país muy distinto, eh, muy particular. Y eh, lo otro que también se comentaba: que eh, en caso de muerte, quedaba eh, de sucesora su hermana. Que ¿Qué? si no sé si tienen a su nombre por ahí, Kim Jong-Jong. Kim Jong- Jong- Ahí está, se llama. Kim Jong-Jong. Son y... puros Kim. <ríe> Esa <ríe> es la dinastía Kim. Es como el apellido. Sí, eh,
2: igual. Eh, también, otra cosa que bueno, descubrí hace un poquito es que él es súper joven. Yo, yo no sabía que, que era tan joven. La cagó, tiene 30, 36. ¿36, sí,
0: 36. cuádico? No, y tampoco sabía, ¿sola? No, no, Se no. ve
1: viejísimo. <risa> sí. Pero y... tiene varios problemas. Pues. También hablaban de eso, de que, de que tenía obesidad. Si no me equivoco, también no sé si era que fumaba mucho o alcoholismo. Uh-huh. Hoy no estoy segura,
0: voy a buscarlo Pero eh, cualquiera de los dos Que tenga, causa que tenga problemas de salud Tenga problemas del corazón Entonces calza todo esto de decir eh, Sí, problema del corazón puede tener Y que esta operación haya salido mal Ahora que tenga COVID eh, Vamos a buscar cuántos Cuántos contagios de coronavirus hay eh, En Corea del Norte
3: Chiquillos En Corea del Norte es dictadura, ¿cierto? Dictadura Dictadura, entonces igual de ese mismo tema de que, de que es una dictadura podemos sacar el manejo de los medios, que igual la, la alta incidencia que tienen estos líderes de, del país en lo que publican los medios, entonces igual toda esta situación da como para sospechar, ya que hay un medio que divulgó esa información y ni siquiera publicaron las fotos de ese evento, porque no hay fotos todavía. Entonces, igual, como dado toda esta incertidumbre de, de Kim Jong-un, es como, igual que para uno que ve todo eso, es sospechoso. Uno, uno igual le da una vuelta y dice, ¿será verdad? ¿será mentira?
0: Completamente. Yo dudo mucho de la, de la información tirada por el medio norcoreano
3: Totalmente. Porque
0: Así se que... sabe que está todo controlado, el internet, todo. Por ejemplo, un dato muy curioso es que eh, para el mundial de Sudáfrica 2010 participó Corea del Norte en el mundial eh, jugó las clasificatorias y clasificó y el equipo de North Corea era malísimo, malísimo un equipo pésimo, muy malo y le tocó jugar contra Portugal en la fase de grupo y su primer partido lo perdió 7 a 0 yeah. y los med- y como la red de televisión de de North Corea, cortó el mundial porque no quería mostrar más la masacre y hasta el día de hoy, la gente de Norcorea cree que el Mundial de 2010 lo ganó Portugal. Cuando lo ganó España. Y Portugal quedó eliminado en las primeras rondas.
3: Qué difícil. Entonces,
0: ahí ya se perdió todo. y Es una locura. Entonces, sí. si que la gente cree que el Mundial de 2010 lo ganó Portugal, <ríe> hace dudar que ahora el líder norcoreano esté vivo.
3: Claro, y aparte también estaba leyendo por ahí, considerando ese tema de la dictadura, que los niños así cantan la canción como idolatrando al líder y está todo ese manejo de absolutamente todo. Igual es es como impactante pensar que... En el 2020 siguen ocurriendo esos casos así como de que la población está tan controlada y con una ideología tan metida en la cabeza sobre, sobre su líder. La veneración al líder que viene de los tiempos de Segunda Guerra Mundial, Hitler, y uno se viene acordando de todos esos procesos históricos y igual es fuerte que, que siga sucediendo en el mundo como una forma más respaldada por, por el mismo país que lo vive.
0: Efectivamente. Y eh, yo todavía no encuentro
3: cuántos casos de coronavirus hay en, en, Corea, del en
0: Corea del Norte.
3: Vamos a buscar si por acá a aparecen.
0: Y, a menos que no tenga ninguno, que también puede ser caso. Ah,
2: yo bueno, hace sí. un tiempo estuve revisando y claro, Corea del Norte no tenía, era uno de los pocos lugares que no tenía eh, eh, casos de coronavirus.
0: Eh, y es algo estamos... muy probable. Aquí está, meganoticias.cl dice... Eh, Corea del Norte, Kim Jong-un, Corea del Norte, asegura que no existe ni un caso de COVID-19. Esto fue publicado el día 13 de abril, el día que desapareció.
1: Rayos. Todo calza.
0: Entonces calza que no tenga coronavirus. Sí. Bueno, eh, chicas, algo más que agregar respecto a Kim eh, Jong-un y toda esta... Esta noticia que, que fue rondando si está vivo o está muerto, eh, ¿y ustedes qué creen en realidad? ¿Está vivo está muerto? ¿Tiene coronavirus? ¿Está escondido?
3: Uy, qué difícil, la verdad, no sé, igual a mí me da para sospechar, no, no lo puedo ni asegurar ni negar, pero es muy sospechosa la situación y ahora esperar y estar atento a ver qué sucede con, con este líder norcoreano.
1: Yo creo, que, yo creo que, no sé si está muerto, pero no creo que esté así como bien Y no sé, me da bastante desconfianza como lo que salió hoy día De que supuestamente había reaparecido, como decía la Tami Sin ningún tipo de fuente, o sea, sin imágenes, sin videos, nada Entonces igual es muy extraño Y quería eh, aclarar lo que quedó en duda delante que dice, según Biobio Bio, el líder norcoreano tiene sobrepeso Es un fumador empedernido Y bebe alcohol en exceso ah, las de tiene todas. Les dejo el dato así
0: Las tiene todas, eh, las tiene todas. Amaya, ¿qué crees tú?
1: Eh,
2: yo no sé Igual creo que En estos, en estos ambientes internacionales De tanto poderío eh, Las aguas son bien turbias Así que Realmente no me atrevería a creer Las cosas que están diciendo por ahí eh, La que sí me causa mucha curiosidad es como el revuelo que se genera Claro, donde es un líder tan poderoso eh, El tiro genera revuelo en Rusia, en Estados Unidos Entonces igual lo encuentro como cuático Pero no, no tengo nada más que agregar
0: Y <ríe> encuentro que más que poderoso es muy particular Porque si se muere Kim Jong-un, para mí qué más da Como solamente se hizo popular por este como conflicto que eh, por lo particular de que ahora eh, venerar al líder, el, el, los ensayos nucleares y muchas cosas más. Pero si la economía de Corea del Norte falla, no afecta. Si se le, muere el líder, solamente daría susto que la hermana eh, tenga más conflictos que Kim Jong-un y realmente se genere una guerra nuclear. Eso este yo encuentro que es como el gran punto de Corea del Norte. Pero. Uh que es una situación particular y muy extraña completamente, que si se muere <risa> sería una, una notición también <risa> como eh, sí, muchas horas dando noticias y si le da COVID yo encuentro que más todavía como sí. además de, de ser un líder mundial no, eh, como un líder el presidente de un país sería uno de los primeros que le da, porque le dio a Boris Johnson el ministro del Reino Unido ahora le dio al primer ministro ruso y ahora le, Kim Jong-un. <risa> Entonces, claro, sería eh, Sería muy particular. Aparte
1: que si, si, es, que le, si es que confirmaran que, que tiene, por ejemplo, COVID-19, igual estaría como dentro de una población de riesgo. Po.
0: Efectivamente. Entonces claro. también
1: sería también muy noticioso.
0: Y, sí. Sí, muy práctico. Y además, ¿se muere de coronavirus? Hoy oh, sería una situación... Y, eh,
3: Histórica, no sé más... si histórica, pero, no, pero impactante.
0: Sí, muy particular. <risa> sí. Que, sí. que sumar lo de Corea del Norte, que ya es un país encerrado, aislado del mundo, eh, con cosas muy particulares, eh, que se suma, como que se mezcla con toda esta situación, daría mucho más calor. Así que, pero bueno, no ahora quedamos expectantes. ¿A ¿Qué va a pasar expectante. con Kim Jong-un? Lo más posible que la próxima semana lo volvamos a conversar. Sí, <risa> porque estamos...
1: Materiales. Queremos que, más material que el... algo más esté. Se
0: para que todo lo... Para toda esta... esta reunión y posibles apariciones públicas de Kim Jong-un. Ya chicas, nos pasamos al siguiente tema de la pauta que es el Día del Carabinero, que fue el día lunes. Día lunes 27, ¿decimos si no, que... Sí, 20. martes
3: 27 de agosto. Ah, no, 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 perdón, 27 de abril, no sé qué día cayó. Miércoles,
0: miércoles 27 de abril. Celebramos el día de eh, del carabinero. No voy a... Se conmemora, no voy a decir celebrar. Porque claro. poco poco que celebrar tener carabinero en esta, en esta época. Eh, bueno, chicas, más que hablar... Nosotros trajimos este tema, más que hablar del día del carabinero como tal, como particular del día, es... Eh, Cómo ha sido el accionar de carabineros durante todo este tiempo, estos últimos años Para decir que eh, poco que celebrar tiene Así que, chiquillas, Gaby, tú qué situación de carabineros recuerdas, qué podemos plantear sobre este día Eh, Cuál es tu opinión respecto al accionar de carabineros durante el último tiempo, a lo largo de la historia, no lo sé
1: bueno, yo creo que, por lo menos a mí, lo que más me ha marcado, yo creo que a muchos, es lo que pasó en, durante el estallido social. Varios de los casos que tú mencionabas antes de empezar el programa, eh, no los conozco porque igual fueron relativamente... Bueno, cuando yo iba en el colegio, entonces no, no estaba como tan pendiente de lo que sucedía a mi alrededor en ese momento. Pero eh, durante el estallido social claramente estuvo, estuve mucho más presente con lo que estaba pasando. Y, y con todo el tema de las redes sociales se, masificaron todo, se masificó todo el accionar que tuvo Carabineros en contra de, de los manifestantes, de, y en general de cualquier persona, y, y bueno, creo que fue un actuar totalmente reprochable, o sea, creo que Carabineros de Chile está cada vez peor, no sé si esto irá a mejorar en algún momento, la verdad no creo que vuelvan a tener un poco más que la población vuelva a tener un poquito más de confiabilidad en en ellos, porque lo han perdido todo, o sea, lo vimos en el estallido social, o sea, yo creo que es como el mejor ejemplo de que es una institución que que está actuando pésimo, y y eso creo que, como también hablábamos antes de la radio, no sé cuál sería como la solución tampoco a, a su actuar y a cómo se está llevando la institución, Como que no sé si la solución sería que simplemente tuviera como una gran reforma, que que se cambiara por completo la institución, que que se desapareciera, no sé.
0: Eh, Amaya, tú planteaste esta pregunta antes de comenzar el programa. Eh, ¿Qué hacemos con Carabinero? Activa el micrófono.
2: Ay, perdón. <ríe>
0: Recordar <ríe> a nuestra audiencia que estamos grabando vía vía Meet, vía online, teletrabajando. Así que lo más posible que estas situaciones ocurran de que no, no activamos el micrófono. Pero ahora sí, pues mayor te reitero la pregunta. Eh, ¿Qué crees que debemos hacer con Carabineros? Lo mismo, ¿cuál es tu opinión respecto a Carabineros y el accionar de, de esta institución a lo largo de los años?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, la decadencia de Carabineros viene desde mucho antes del estallido, claramente como con cacho, casos concretos como lo es el Paco Gate, Paco yo le digo, no sé cómo se pronunciará, eh, que es eso de la corrupción que se hizo con 35 mil millones de pesos, creo que, sí sí eh, y que implicó la, la condena de varios eh, oficiales. Eh, incluidos los de alto mando O por ejemplo también lo que pasó con Camilo Catrillanca eh, El escándalo de la operación Huracán eh, Son cosas que han ido como eh, Durante el tiempo Han, ido, han, han, han sido Una herida eh, A través del tiempo Y yo creo que ya todo se detonó en el estallido Como ya todos sabemos todas la, las violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron, según aquí las cifras que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos el INDH eh, hasta marzo de este año se contaban con 3.838 personas heridas y entre ellas 470 con heridas oculares, muchos productos de disparos de perdigones y balines, entonces eh, lo que ha hecho también eh, los carabineros desde sus su instituciones lavarse las manos también con, con estas cifras hemos escuchado constantemente sus excusas y, y no, no hay disculpas por parte de ellos y bueno, algunas disculpas tampoco serían suficientes en realidad y sí, yo creo que, que hay que reformar a, eh, como tú decías antes Ariel reformar ahora mismo a, a los carabineros de Chile, yo creo que ni siquiera deberían sacarse el nombre todo no no adiós <risa>
0: Eso eh, Respecto a lo que dice la Maya eh, con tema de autocríticas eh, Como reporta CNN, eh, Mario Rosas también se refirió a las eh, en un acto de conmemoración al acto del Día del Carabinero Donde participó el presidente Sebastián Piñera Rosas también se refirió a las críticas que recibieron los procedimientos de carabineros en los últimos meses Los que fueron catalogados por difer- diferentes eh, organismos internacionales como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en estos ambientes de violencia extrema, algunos de nuestros, algunos de los nuestros pudieron incumplir las normas y protocolos del uso de la fuerza, lo que es absolutamente inaceptable. Estos hechos de los cuales tuvimos conocimiento, pero oportunamente fueron autodenunciados y están siendo investigados por el Ministerio Público. Eh, esta situación me la planteo y veo como ya eh, hay investigaciones, pero seis meses para una investigación es bastante, es mucho. Sobre todo con, sabiendo nombres, sabían, habiendo videos, eh, registro, y que todavía no haya una, una resolución respecto a los a lo heridos por el estallido social es preocupante sumado a esto tenemos eh, la nota que nosotros publicamos en Radio F5 en Radio 5 en Instagram y eh, de mi Radio F5 en Facebook que es sobre este el presunto autor del asesinato de Camilo Catrillanca que todavía sigue re- es, recibiendo subvención ¿por qué? porque sucede que los carabineros cuando son dados de baja son dados de baja entre comillas excepto que no ejercen labor pero siguen recibiendo los beneficios que tiene carabineros buenas pensiones, eh, o su sueldo, etcétera, etcétera, pero después es trasladado a. Bueno, después de la. como del juicio y que salga absuelto, es trasladado a otra comisaría para no generar revuelo, pero sigue trabajando como carabinero y recibiendo los beneficios que, que. sabemos que tiene carabineros, como buena salud, de buenas pensiones, un buen sueldo, entre otros. entre otros derechos. Entonces, yo creo que debería primero reformarse Carabineros completamente mañana. O sea, creo que debe ser una discusión de lo antes posible. Porque eh, para que se entienda también que Carabineros es una institución que es subordinada. Es decir, que siempre tiene un jefe. En este caso es parte del Ministerio del Interior. Al ser parte del Ministerio del Interior, eh, es una institución pública que está bajo subordinación del Estado. Entonces... Lo que debería hacerse con Carabineros, en mi opinión... Es que debería ser una institución aparte... Como de policía de investigación... Como que... que tam- y que también permita que otras personas... Participen de esta institución... Porque Carabineros solamente es trabajado por Carabineros... Es decir, los mismos Carabineros le enseñan a los Carabineros... Entonces si Carabineros antes hizo mal la pega... Los nuevos Carabineros van a seguir haciendo la misma pega igual de mal... Entonces... Eh, estos grandes peros se pueden modificar... Lo antes posible... Pero para mí en un futuro dentro de la nueva constitución, Carabineros debería salir, debería dejar de existir y crear una nueva policía, primero por el nombre, porque el nombre Carabineros ya está manchado, está manchadísimo con con temas de plata, con temas de sangre, con temas de un montón de cosas más, y que además deje de mirarse como una institución militarizada lo que comentaba antes, para mí yo encuentro horrendo ver a Carabineros en la paramilitar, eso no puede suceder, hoy es una institución de seguridad pública lo mismo que Policía de Investigaciones Una institución de seguridad pública no puede estar al mismo nivel de una institución militarizada. Que ya sabemos cómo funcionan los militares en todas partes del mundo. Entonces creo que eso es un gran problema. Tami, tú también. Eh, ¿Qué opinas respecto a carabineros y cuáles son los cambios que deberían hacerse? Eh, ¿Algún otro caso que tú hayas recordado? ¿O cómo es la visión también de de nuestra generación? Creo que es un punto súper importante con la idea de carabineros.
3: Claro, primero que todo, eh, compartir la misma opinión que ustedes. O sea, eh, carabineros, como bien decían, eh, el nombre viene manchado de antes con casos como lo, con casos como los que nombraron. Y eh, bueno, lo que más me marcó eh, fue principalmente la situación del estallido social, por el tema de las pérdidas de ojos... Eh, ...de abusos sexuales en comisarías... ...mucha gente detenida injustificadamente... ...yo creo que eso fue como lo que más me marcó últimamente de Carabineros... ...y también el caso Catrillanca... ...que igual encontré súper fuerte que haya muerto una persona inocente... Eh, ...junto que iba al lado con, una, con un adolescente que vio todo en vivo... ...entonces igual ese caso me pareció muy, muy terrible... ...y actualmente la verdad... ...el último caso que se conoció esta semana de Carabineros... ...fue en la Florida... Y en el contexto de la conmemoración del Día del Carabinero, eh, dos funcionarios de civil dispararon a, a grupos de manifestantes en la comuna, que hubieron 10 heridos. Así que igual cada día los casos suman y como bien decían antes, eh, la institución ya está totalmente manchada el nombre ya, ya te indica algo y si bien como lo hemos recalcado a lo largo de todos nuestros programas en medio del estallido social desde octubre, noviembre, diciembre se entiende que no todos son así pero los que han hecho eso lo han, lo, han actuado bajo el nombre de la institución entonces por lo mismo creo que es súper necesario hacer una reforma urgente a carabineros y también aprovechar como el futuro proceso constitucional nuevo eh, para poder plantear una nueva institución Y en relación a la reforma que hablábamos en el contexto de la celebración este martes, eh, miércoles, perdón, el presidente Piñera justo se, se refirió a los próximos cambios que se efectuarán en Carabineros que dice que van a tener una modernización plena e integral y también dijo que la reforma se efectuará para que antes de cumplir los 100 años sea una institución que esté completamente acorde a los tiempos, una institución más moderna, con mejor tecnología con mejor formación y con mejor preparación ese es como el único indicio que se tiene por lo menos desde, desde el gobierno una reforma, sin embargo tampoco son puntos tan claros, son como ideas generalizadas sobre tecnología, formación preparación, pero no hay no se da a conocer públicamente un plan concreto sobre sobre este tema entonces igual uno como ciudadano común se pregunta hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas porque no es un caso aislado han pasado muchos casos a lo largo del tiempo en el estallido social se vio prácticamente en todo Chile una vulneración hacia las personas así que yo creo que de forma urgente debería reformarse Eh, y ojalá a futuro, pronto, con todo este nuevo proceso que vamos a iniciar eh, de una nueva constitución, que se pueda ver ese tema y y crear una institución independiente. Mm.
0: Eh, Sumado a lo que dice la TAMI, por ejemplo, el caso Catrianca, que es uno de los que más impacta, que además se suma también al al montaje, que es lo lo que más preocupa. Porque me acuerdo cuando se lo Catrianca, que era como... Eh, fuego cruzado, que además que eh, había como el procedimiento de un del robo de un auto, había muchas cosas que eh, Chadwick no sabía que sabían el que le habían llamado y después se supo que llamaron a Chadwick que estaba desarmado, que fue fuego directo, que no tenía nada que ver con lo que había pasado con el auto, y fue asesinado a sangre fría. Eh, Sumado al caso Huracán, este montaje gigantesco de una de una operación contra Mapuche, y al final se descubrió que no había pasado nada y que estaba todo armado. Entonces, el montaje, y además dentro del estallido social lo mismo, eh, como es verdad, como no todos carabineros son iguales, pero han pasado. Harta figura de carabineros, fuerzas especiales y carabineros de comisarías comunicantes, por ejemplo, en el caso de La Ligua. Que hicieron como una autodestrucción de su comisaría. Y como rayaron cosas y primera línea la ligua. Y un montón de cosas más. eh, Que hace que esta esta institución siga manchada. Y se siga hablando mal de ella. Como casos tan cercanos como el día miércoles. Eh, Mm. Y que no se hace nada realmente. Eso es lo que más me molesta. Eh, Bueno, chicas... Palabras finales eh, respecto al tema de Carabineros, algo más que agregar, respecto Mm. a esta institución sobre cambios. eh, Bueno, yo encuentro que también hay algo importante eh, con el tema generacional. ¿Qué opinan sus padres de Carabineros o sus familiares cercanos más grandes? Porque yo recuerdo siempre que mi abuelo siempre tiene un cariño muy cercano a Carabineros porque antes eh, era una institución muy querida. Era el amigo en tu camino. Sí. Pues los índices de popularidad hace mucho tiempo eran muy grandes por ejemplo la otra vez, parece que fue en este programa que lo conversamos que es como si a nosotros bomberos le pasara algo porque nos, todos nosotros confiamos en bomberos es como, sí. no sé, que limpi- eh, las mangueras, cachai, son no sé, robadas <risa> algo así, y se, y se te cae bombero o nos van a salvar Chita. gatitos de los árboles cachai, no confía en esa institución pero nosotros, eh, como cosa que nos sucede Llamaríamos a bombero Antes pasaba que era a carabineros No sé qué opinan sus familias respecto a todo lo que está sucediendo Con carabineros, o se decepcionaron Mantienen esta idea, no lo sé No sé en qué quiere partir
3: eh, Por ejemplo en Mi familia eh, También caso muy particular <risa> Sí eh, no, Ex carabinero Duró como un año, dos años En la institución cuando joven así Muy joven y por lo mismo se salió porque como que sus valores como persona no le permitían ver tanta corrupción en una, imagínense, en una comisaría chica, ver cómo la misma corrupción se da entre los, entre los funcionarios, él vio muchas cosas como fuertes, entonces decidió salirse y seguir otro camino en su vida, pero particularmente en mi familia... Tampoco se hace una defensa férrea como a a lo que que carabineros son los héroes y no sé qué. No, no se hace una defensa férrea, pero siempre como que hacen el hincapié de que sí, hay que entender que no todos son iguales, hay que entender que están trabajando. Eh, Se mantienen como en esa postura, como de, de quizás quedarse como con lo bueno que con lo malo. Sin embargo, como por mi parte y por parte de mi hermana, que ya somos como nuevas generaciones, entendemos que el nombre de la institución quedó totalmente manchado y que se necesita una reforma totalmente, si con todos los casos que mencionamos antes, eh, es difícil poner en una balanza y decir que todo está bien, si hubieron, si tanta gente quedó ciega, si tanta gente ha muerto, eh, si tanta gente se le ha robado la misma plata a la gente, porque hay que considerar que nosotros, con nuestros impuestos, financiamos a la institución, entonces igual, por lo menos de mi parte, creo que es difícil hacer un equilibrio eh, si lo que hemos vivido en carne propia ha sido situaciones violentas, de muertes, de atentado directamente contra la población, en vez de, de cuidar a la población, que era la labor que tenían antes, por ejemplo, cuando uno iba en el colegio, cuando chica, te, te vestían en el día del carabinero, te ponían gorrito... Como que iban al colegio y te subían una foto en la moto. Era así como el mejor día de la vida. <ríe> y ahora como con el tiempo todo eso ha cambiado radicalmente eh, gracias a todos estos casos de corrupción y de represión, fuerte represión al pueblo que ha habido durante este estos últimos años. Así que por mi parte creo que se necesita completamente una reforma y, y es necesario hacer cambios urgentes. Mm. Eh... ¿Ustedes dirías, Gaby?
1: Bueno, eh, respondiendo a la pregunta como de las distintas visiones que tienen como las distintas generaciones respecto a a esta institución, yo también me tomo un poco de las palabras de de la TAMI, diciendo que nuestra generación como que ha vivido, o sea, ha tenido como una una cercanía con todas las cosas malas que ha hecho Carabineros, entonces en ese sentido es como difícil entrar como a defender a la institución, siento yo, como que yo creo que todos sabemos que la institución, como decía la TAMI está manchada y que como que ya no, no tiene mucha vuelta atrás. Como volver a, a, a tener la, confiabilidad de, o sea, la confianza de la gente es muy difícil considerando todas las cosas que han pasado. Y, y bueno, en mi caso, por lo menos, como les decía, no sé, mis hermanos como que también están un poco también en contra de la institución porque saben lo, todas las cosas que han pasado últimamente. Y eh, en cuanto a, no sé, por ejemplo a mis papás, eh, yo creo que igual tienen como una visión más distinta de, de los carabineros creo que sí, quizás sienten un poco más de cercanía, como que todavía está ese comentario de que si te pasa algo como andan los carabineros como que sigue, sigue esa visión ¿y tú, Mais? Eh,
2: Bueno a ver, yo les voy a contar una cosilla por aquí eh, resulta que mi bisabuelo era carabinero Y él estaba, era carabinero en el tiempo de Pinochet, entonces él de hecho, aparte de ser carabinero, le gustaba hacer muebles y cosas así, y él le hizo la silla y todo. Y resulta que él estuvo como en el momento previo al golpe, entonces cuando eh, pasó todo esto de, cuando como que se se corrió la voz de que iba a haber un golpe de estado, él al tiró, vino y le dijo a mi abuela, aquí a todos. Eh, Como prepárense porque viene un gol. Y y bueno, yo creo que eso ha afectado muchísimo en cómo mi familia también eh, tiene esta visión del carabinero. Mi papá lo odiaba, lo odiaba completamente. Él era, no me equivoco, era socialista cuando chico. Y resulta que él, de hecho, una vez le le robó una luma a un Paco una luma, luma sí luma de madera porque las que se ocupaban antes Eh, entonces eh, bueno, él tiene como un poco esa eh, repulsión por los canarineros al igual que mi mamá y mis hermanos ya peor, o sea, ellos son como reacas, así como que no, cero, 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 cero cero con los pacos Eh, creo que igual como dicen las chiquillas nosotras lo hemos vivido de de otra forma, eh, respecto como a la represión que ha habido, bueno, igualmente, antiguamente también se es, hubo mucha represión, pero es distinto, es distinto. Y siento que nosotros como generación, es una generación que le importa un poco, no, no le importa realmente así como quedar bien enfrente del carabinero, como que en verdad hay cero respeto por la institución y no da ese como miedo de como la facultad que tiene. No sé si me estoy a entender.
0: Sí, que ya no son una autoridad.
2: Mm, exacto.
0: Que, por ejemplo, si Carabineros eh, te para, no es posible que vaya a decir como, con, con qué cara me vas a parar tú. Cuando antes era, era una figura de autoridad, es decir, como... Eh, Chuta también los pacos. Y te asustaba y, y todo. Como, ahora... Mm. Eh, poca autoridad tienen. Y además, eh, siempre ha sido como... Tema de burla, porque... En un, eh, también siguiendo, sumando casos particulares, por ejemplo cuando le, le botan los carros a las señoras de, de la calle ¿cachai? y la delincuencia sigue aumentando y Carabineros no hace nada, entonces que se dedican como a, a solamente como a tomar por así decirlo los casos sencillos cuando eh, tú los llamabas y llegaban entre horas después y los, o, o sus protocolos eran muy, muy extraños entonces eh... Es impresionante esto del, del cambio cultural, de si eh, bueno, todavía como queda cierta confianza por parte de los adultos, pero ahora nuestra generación, nada, si, cero. Y si eh, confía en carabineros, eh, dudas de esa persona. <ríe> lo siento si alguien que nos escucha que confía en carabineros, pero eh, lo es, estamos dando datos. Pero bueno, chicas, palabras finales, palabras de, de cierre de este tema de carabineros que eh, detallamos ampliamente de esta eh, vapuleada institución.
3: O sea, yo creo que recalcar así como que se necesita urgentemente cambios. Ahora, ya, ahora, sí, lo más rápido que se pueda, eh, ya que no pueden seguir cometiendo ese caso. Si ya tenemos uno esta semana, no hay por dónde negar que la institución ya está totalmente manchada. Así que... Reforma urgente, esa, esa es mi palabra final.
0: <risa> eh, Amaya.
2: Yo, yo quiero decir como finalmente que dejarlo para el, el tema siguiente, que como enlazarlo, que a los carabineros se les viene acuático, se les viene acuático después de todo esto del coronavirus, viene, viene fuerte, con la vuelta a la normalidad. Ahí vamos
1: a ver qué, qué sucede. ¿Qué sucede?
0: Pues. Eh, Gaby.
1: Eh, sumándome a las palabras de las chiquillas y a lo que hemos hablado durante todo este este ratito, también creo que lo mejor sería que hubieran cambios y esperemos que mientras esos cambios llegan, no sigan pasando cosas como las que han pasado con esta institución, así que eso
0: Eh, sí pero bueno, vamos a anexártelo directamente con el siguiente tema que tenemos en nuestra pauta Que es la vuelta a la normalidad este, Estos nuevos planes para retomar eh, nuestra vida, por así decirlo, antes del coronavirus Antes de las cuarentenas Que es decir, eh, reuniones sociales, apertura de, de centros comerciales, restaurantes, cines eh, Vuelta al colegio, vuelta a la universidad A transitar por la calle, volver a nuestros trabajos sino realizarlos realizarlo desde nuestros hogares Bueno chicas... Eh, ¿Qué información tenemos respecto a la vuelta a la normalidad que haya sucedido durante estas últimas semanas? Como por ejemplo la apertura de los malls.
3: Claro, yo creo que esa es como la información que más ha sido como llamativa durante esta semana eh, Que fue la apertura de los malls, Principalmente se abrió eh, el mall a que como prueba de un día en la comuna de Las Condes, eh, el alcalde Joaquín Lavín decía que, que esa reapertura se hizo con el fin de proteger como a las pymes, a las empresas pequeñas que estaban en ese mall, eh, considerando que Las Condes tiene controlado eh, eh, los casos de coronavirus, esas son palabras de Joaquín Lavín, y bueno, principalmente la reapertura de ese mall eh, hubo gente, llegó gente, había una fila para entrar, eh, habían como unos túneles Sanitizadores, unas cámaras que acusaban si la gente estaba cerca, eh, como que se trató de implementar las medidas de seguridad. Esa es una apertura y la otra fue la del mall de patronato, que se llama Santa Filomena, si no me equivoco, Gaby. Sí, en Santa Filomena, que igual, eh, cierto número de gente es limitado, también las tiendas pequeñas de de patronato, si no me equivoco, también abrieron. Así que se está como tratando de reactivar el comercio y llevar esta nueva normalidad eh, que, igual como le hablábamos la semana pasada en el programa, es como un discurso difícil de entender para nosotros, ya que algunas personas como ustedes, chiquillas, que están en cuarentena, tienen que pedir un salvoconducto para ir a comprar necesidades básicas. Eh, es difícil entender que para esas cosas tengan que haber como. tengan que pedir un permiso y que se pueda circular si, libremente en otros espacio. Es como súper difícil de entender eh, qué se quiere hacer. Muy difícil el tema comunicacional que hablábamos. Eh, el mensaje que se está entregando a la gente es complicado, pero en resumen, para no irme del tema, como lo, lo que más hizo revuelve esta semana fue la apertura de los malls y, y los espacios y la reactivación del comercio principalmente.
0: Eh, ¿Alguna información que agregar a lo que al bastante informe completo, Amaya? Eh,
2: o sea, yo quería agregar a lo que dijo la que ayer creo que fue, hoy día, no sé el presidente habló y dijo que claramente si es que nos quedamos acuartelados en nuestras casas y está, nos dedicamos a, a resguardarnos y quedarnos en cuarentena iba a haber una crisis social de desempleo muy grande en Chile y íbamos a quedar en quiebra, entonces ahí se ven igual un poco claras la, la eh, ¿cómo se dice esto? como prioridad, a...
0: prioridad de intenciones Gracias. Gracias, sí, eso mismo Eso quería agregar eh, Buen punto, buen detalle eh, Aquí van van muchas cosas como mezcladas Como, es verdad, nosotros como país, como sociedad necesitamos la economía eh, Mucha gente trabaja en los malls, mucha gente eh, necesita empleo Porque a causa del coronavirus muchas empresas y te... Porque además tuvimos la como mala suerte desde el punto de vista de los empresarios buena suerte por pista, por la vista de, lo, de los ciudadanos comunes y que es el estadio social que hizo que eh, muchos empleos bajaran y ya más bastante crisis después se suma esto estos coronavirus entonces uno eh, se pone a pensar y decir ya necesitamos reactivación de la economía pero creo que los malls no es la solución no creo que el mall tenga una incidencia tan grande económicamente que sea la base de nuestra sociedad para nada lo dudo bastante. Mm. Y, y me extraño mucho desde la visión de un economista que es lo único que sabe hacer, que es Sebastián Piñera. Porque es un economista y, y tiene doctorado en Harvard y eh, ha, estudiado, ha estudiado muchos años. Y, y que la base de la economía sea el MOL, por lo menos desde la pista de sociedad chilena, no lo es. Mm. Y además, ya vimos que eso no funcionaba. Eh, el día de hoy hubo mil contagios y cerraron el apumanque. ¡Duró un día abierto! ¡Uno!
1: Un fracaso seguro. Decir,
0: loco, ¿no? Ahí, como viste, que eso no va a funcionar. Y que además las autoridades sigan diciendo hoy, oh, vayan a tomarse un café, una cerveza, o que la propia gente diga, loco, hacer fila para ir a la Pumanque, loco. A mí
1: me, a mí me molesta. Hay... Encuentro que hay mucha irresponsabilidad de gente también. O sea, yo veía el otro día que bueno, obviamente entrevistaban a la gente que iba al, al mall, ¿por qué iba ya? Una abuelita, no sé. Y dijo que iba a comprar lana porque tenía que hacer algunas cosas. Ya. Yeah. Pero una señora dijo que se le había acabado la ropa a su hijo. ¿Cómo se acaba la ropa?
0: Yo lo dudo bastante. Esas
1: cosas como que no, no, no me las explico. Siento que también hay mucha responsabilidad de la gente. O sea, no sé. Me, me sorprendió bastante este tema. Sí. Eh, a mí algo que me gustaría
2: agregar es que, bueno, yo tengo a mi hermanita que está en Nueva Zelanda ahora. Ella se fue hace un año y se fue con una visa de Working Holiday. Y resulta que allá, bueno, no sé si ustedes saben, me imagino que sí, porque es uno de los mejores países como que está sobrellevando el coronavirus. Pero también hay que destacar que es una población súper chica. O sea, Nueva Zelanda tiene menos cantidad de habitantes que lo tiene de lo que tiene Santiago. Pero aún así eh, me llama mucho la atención la forma en la que lo está llevando el gobierno porque uno, no han querido como bajar de la fase, eh, están en fase 3 si no me equivoco y eh, no tienen la necesidad de estar en fase 3, pero aún así la ministra no quiere bajar de esa fase y lo otro es que yo le decía a la Javi, mi hermana, perdón, <ríe> y yo le decía ¿Ah, pero... Oye, ¿y cómo lo hacen si es que están todos acuartelados? ¿Cómo sustentan económicamente el país? Y resulta que mi hermana me decía que el gobierno le proporciona como el 80% del sueldo a cada empleado. El problema que hay en Nueva Zelanda es que no lo hacen con los empleadores, pero por lo menos con los empleados sí, lo cual igual es bastante cantidad de personas. Entonces como que igual encuentro que esas medidas son... Bueno, aquí nunca va a pasar eso al parecer, <risa> pero creo que son como súper clever y por eso también es una de las razones por la que ese país lo ha sobrellevado bastante bien,
0: creo yo ¿Hace se van a dejar las cuarentenas? Igual, la población total eh, son 4 millones de personas eh, Sí, por es
1: eso también en La mitad es Santiago <risa> <risa> Entonces,
0: es un detalle bastante importante pero eh, se maneja dentro de sus propias posibilidades y creo, creo que eso está bien y ahora Nueva Zelanda está volviendo a la normalidad igual que varios países europeos eh, Suiza, Alemania ya también ya está trabajando eh, España ahora dio libertades por ejemplo a los niños de salir como por una hora y esos como pequeños avances que en Chile difícilmente creo que se vayan a aplicar porque ya tenemos la curva y todo ese, ese manejo pero se nos viene el invierno y creo que es el punto más importante de este que poco se está discutiendo es decir, como no podéis volver a la normalidad ahora Vuelverá quizás en invierno Porque es eh, estadísticamente en la estación del año Donde hay más enfermedades Las salas de espera están llenas Y eh, que aumenta el, el flujo del, De la influenza Y se nos viene complicado Ya el invierno como tal Y además siempre se habla de Bueno, no sé cómo van los pronósticos ahora Pero con el calentamiento global O con el cambio climático Son inviernos muy fríos Muy muy fríos entonces, varios son los problemas que se generan. Eh, Gaby, me faltó preguntarte a ti tu opinión general respecto a esta situación, como tú estás de acuerdo con que volvamos, o no volvamos, ¿cómo se puede manejar esto?
1: Eh, bueno, como planteaba la Tommy anteriormente, creo que hay como muchas contradicciones, o sea, en, en lo que se está haciendo para tratar de llevar esta, esta pandemia y eh, considero que, como dice ahí tú, no siento que sea el momento para volver a la normalidad, o a la nueva normalidad, como le dicen, porque como planteaba, viene el invierno, viene un tiempo, como tiempos difíciles, <ríe> y, y tomando la, las palabras del presidente... <ríe> Eh, así que siento que no es el momento de volver a la normalidad y aparte que, hay, que están habiendo muchas contradicciones como esto de abrir los malls, como lo mencionaban no siento que sea la forma de, de ayudar por ejemplo a las pymes o a los microempresarios, no sé así que está difícil también lo que se ha planteado harto el tema del regreso a clases eh, que el ministro, de, eh, el ministro Mañalitz ha planteado varias veces que que lo ideal sería que volvieran lo lo más pronto posible y siento que esa es una de las cosas que, que menos debería pasar como ahora pronto. No sé qué opinan al respecto de la vuelta de clases.
0: Eh, bueno, antes de agregar el tema de la vuelta a clases, tenemos aquí información sobre de la academia que eh, sobre el retorno a la normalidad el 53% asegura que debe ser prioridad hacer que las personas vuelvan al trabajo. Seguido por la reapertura, eh, bueno, con un 53%. Después seguido muy lejos por la reapertura de colegios y universidades con un 17%. Después viene las pequeñas reuniones con un 11%. Después la reapertura de tiendas comerciales y malls con un 8%. Después la reapertura de restaurantes y café con un 3% y eh, grandes reuniones y eventos deportivos y culturales con un 1% entonces, desde el punto de vista de la población la prioridad es la vuelta al trabajo algo que no se está escuchando por parte del del gobierno porque yo encuentro que también debe ser eh, como importante, si quieres viéndolo desde el punto de vista económico, reactivar la economía pon a trabajar a la gente (risa) Con con las medidas necesarias, con el distanciamiento o por lo menos pensarlo pero no decir como ya arrabramos los malls porque tenemos que reactivar la economía no Eh, respecto a la vuelta a clases lo conversamos la semana pasada eh, es un problema como eh, la población de riesgo y más complicado que se puedan contagiar son los niños quizás nosotros no tanto porque estadísticamente somos de la como la generación con más con menos posibilidad de muerte respecto a un contagio eh, dejando de lado a las personas de, con enfermedades respiratorias u otro tipo de, de complicaciones que se transforman en grupo de riesgo. pero la vuelta a la universidad puede ser probable porque además eh, puede haber distanciamiento social porque hay salas grandes, por ejemplo las, nosotros tenemos una sala que son dos salas juntas yo encuentro que es ideal para hacer clase en post eh, cuarentena, que es la 405-406 que es gigante <risa> Entonces esa es la ideal. Eh, a diferencia de los colegios, que son salas pequeñas con mucha gente concentrada en pocas cantidades de salas, eh, que no son la, la misma cantidad que uno puede, puede ir manejando con el porte de una sala. Por ejemplo, yo tengo poca memoria de una sala llena, una clase con una sala repleta. No, se puede hacer un distanciamiento social perfectamente. Entonces, la vuelta a los colegios yo encuentro que para mí que se pierde el año. Yo encuentro que para allá va. Dudo que haya un, haya un retorno a, a clases próximo. No sé, ¿qué opinas tú, Tami, respecto al a, a lo que estábamos conversando respecto a la vuelta a clases?
2: Eh, yo opino que... Bueno, eh, lo, lo que quería decir eh, respecto a esto es que está medio difícil igual, porque, por ejemplo, Piñera dijo que... Eh, no se exigirá el retorno eh, de las personas de alto riesgo, como lo son los adultos mayores o los enfermos crónicos, embarazadas, etc. Eh, Pero resulta que, de esas personas específicamente, ¿pero qué pasa con las personas que los rodean? Hay gente que vive con sus abuelos, con mujeres embarazadas, entonces es como (risa) un poco incoherente, creo yo. Y aparte, eh, bueno, él él mismo decía como que... eh, los científicos, el virus permanecerá en la población mundial hasta que no se desarrolle una vacuna eficaz. Entonces lo que dice Sebastián Piñera es que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus entre nosotros y por lo tanto va a haber toda una planificación de distanciamiento social, porque tenemos que seguir con nuestras vidas. Y yo no sé, en verdad como que, o sea, por ejemplo, yo veo alumnos de escolares y veo que están haciendo sus guías. Por ejemplo, en mi ex colegio no, no están haciendo clases. ni a Zoom, ni nada. Están simplemente mandando guías y material. Y no, no es la forma, no es la forma de aprender. O sea, es como un año, como un año votado, al fin y al cabo. Entonces, no, realmente yo eh, siento mucha incertidumbre al respecto porque tampoco el plan de retorno que eh, plantea Piñera no, no, no tiene como una especificación de cómo va a ser.
0: Eh, no está pensado, en realidad. Como, es decir, como, volvamos. Total, hay que vivir con el coronavirus entre nosotros. Así que acostumbrémonos, pues, cabros. Lo siento, es como muy así.
3: muy cierto. Es muy así,
0: como... Eh, tenemos que aprender a convivir y además igual ya se están haciendo pruebas de vacuna como en Oxford ya empezaron a hacer vacuna en humanos y supuestamente va a estar lista en septiembre como distribuía y que Bill Gates iba como a dar una una inyección económica bastante grande Tammy, eh, opinión al respecto al regreso a clases
3: bueno y eh, como confirmar mi opinión <ríe> en relación a todo lo que dijeron ustedes eh, lo comparto totalmente y también creo que es como importante añadir un punto de, de quizás lo peligroso que podría ser, eh, por ejemplo, que se empiece este tema de, de la normalidad en las personas, considerando que recién estamos llegando al pic de contagiados, que durante estos dos días ya han habido más de 800 casos nuevos. Entonces igual es súper peligroso eh, decir, volvamos a la normalidad cuando recién está partiendo como la parte más alta de este caso, por esa parte. Y respecto a lo de los colegios, igual totalmente compartido de que creo que, que la forma la distancia, por lo menos que yo he visto en el aprendizaje de los escolares particularmente, no es la ideal. Es súper difícil en los colegios, no está el suficiente espacio para que ellos puedan tener un distanciamiento social. ¿Cómo se puede hacer en la universidad? Que quizás eso podría ser más viable a futuro después de, de la cuarentena pero sí totalmente en desacuerdo en que en que los escolares vuelvan a clases y de hecho en parte de la Seremi de eh, salud de la región de Bio Bio se dice que ya están trabajando la estrategia de retorno seguro a clases en esta, en esta ciudad y que lo están coordinando con la Seremia de Salud y Educación de la, de la Región y que se dice que se está analizando el tema para tomar las medidas sanitarias correspondientes entre las que se encuentran el distanciamiento físico, medidas de sanitización, lavado de manos, la inclusión de alcohol gel y el uso de mascarillas. Esto pasa en Bio Bio que eh, dicen que por orden del gobierno están como implementando estrategias para ver cómo volverían los, los niños de, de los colegios de esa región. Así que igual es como súper complicado mandar este mensaje a los apoderados, a las mamás, a los papás, a todos los que a toda la población en general que ve cómo están aumentando estos casos, que igual eso genera un poco de temor en la población y que te digan que tu hijo probablemente va a volver a, a tener clases presenciales. Igual yo creo que eso probablemente no resulte,
0: yo creo que no va a resultar Eh, yo creo que no nos van a mandar mucha mucha gente no va a mandar a su hijo al colegio Eh, Mm. como no van a arriesgarse a exponerse, por ejemplo los casos confirmados de coronavirus en Chile son eh, 17.008 tuvimos un salto bastante grande respecto de un día a otro Mm. Eh, personas recuperadas 918 y muertes 234 son los casos, por lo menos, que, que se están, que están dando, que se fueron actualizados hace 30 minutos. Y eh, algo más al respecto, dentro de esta discusión que hemos planteado la semana pasada, que es el regreso también a las manifestaciones. Por ejemplo, eh, esta mañana hubo concentraciones eh, conmemorando el Día del Trabajo. Como siempre, Carabineros tuvo un mal actuar. Incluso medios de prensa fueron atacados, fue varios detenidos... Incluso el presidente de la NEF eh, estuvo detenido eh, por carabineros. Eh, no he sabido um, como actualización respecto de esto durante el último tiempo antes de empezar a grabar el programa, pero que hubo manifestaciones en gran parte del en gran parte del mundo, por ejemplo en Grecia, eh, en Rusia, sino que no en Rusia no, pero un país occidental por allá que que también me informaciones, pero en Francia por ejemplo no había nadie, había muy poco muy poco movimiento, lo mismo en España. Eh, ¿Ustedes qué opinan? como Si es que volvemos a la normalidad, también debería ser eh, motivo el tema de las manifestaciones, producto de que estamos también en un contexto de, de movimiento, un, un tema de, de como, eh, hartas esferas y, y con un proceso también constituyente cercano. Así que no sé qué opinan ustedes, chiquillas, respecto al regreso a la normalidad, también el tema de las manifestaciones.
3: Mm. Eh, Por mi parte, o sea, tengo ahí unos puntos encontrados, ya que pasa esta contradicción también, como de de volvemos a la normalidad, pero también quédate en casa, es difícil, es difícil conciliar ese tipo de de cosas, pero personalmente igual, eh, a modo muy personal, como que igual me parece riesgoso, porque... No sé, igual se pueden tomar todas las medidas y así, pero igual es difícil tener un distanciamiento social en una manifestación, sobre todo cuando ocurren quizás desórdenes, cuando se aglomera mucha gente en un lugar como pasó hoy día, que igual se veía que estaban como un poco de caos, entonces igual me parece peligroso. pero también entiendo que, que se plantee esta situación, ya que si el gobierno te está diciendo que volvamos a la normalidad, ¿por qué no podríamos salir a marchar si estamos en volviendo a la normalidad? Entonces esta disyuntiva es súper interesante de analizar. Personalmente yo no iría a manifestarme, porque sigo con este tema de, ya que tengo la posibilidad de quedarme en casa, quedarme en casa y no exponer, ya que igual... Uno puede ser un alto foco de contagio para otras personas que están en riesgo como sus abuelos, sus hermanos pequeños. Así que yo personalmente creo que no debería hacerse esas cosas, pero siento que eso ya queda a criterio muy personal de cada persona eh, y aparte las manifestaciones no son como eh, como que te digan volver al trabajo, volver a manifestarse. Entonces como son organizaciones tan independientes, ya depende de cada persona si si quiere salir, pero personalmente creo que igual lo considero algo un poquito peligroso eh, frente a la situación que estamos en un pic, ya estamos llegando al pic de contagiados así que para mí siempre es mejor prevenir que lamentar, ese es como mi Mm el lema prevenir que lamentar, así que por mi parte yo creo que que no se debería
0: Gaby
1: Mm. yo tengo una opinión parecida a la de la Tami, creo que con todas las contradicciones, como mencionábamos antes, que ha tenido esta pandemia en nuestro país, como que es difícil, pucha, entiendo a la gente que, que de repente quiere salir a, a manifestarse y quiere estar ahí, porque pucha, si yo me digo, hoy abrieron los malls, puedo ir a manifestarme perfectamente, como que eso me pasa, como que hay muchas contradicciones, entonces la gente igual... Eh, tiene su, su pensamiento y creo que tampoco se puede como juzgar a la persona que va a ir a manifestarse y, y también como la Tami decía por mí no lo haría y diría que quizás no sería lo mejor no creo que sea lo mejor, que, que empecemos de nuevo con las manifestaciones, por lo menos ahora que más encima vamos a llegar al club, como decía como mencionaba la Tami y y eso Creo que no, no creo que sea lo, lo mejor en estos momentos, a no ser que, que lo hagamos como en otros países. No sé si vieron el caso de, de Israel, en el las personas estaban manifestando en contra de corrupciones del gobierno, si no me equivoco.
0: Efectivamente. Y la
1: gente literalmente era una marcha en que todos estaban a un metro de distancia. Era impresionante, pero claramente <risa> difícil de lograr, o sea, mucha organización. Así que lo veo difícil, complicado y... Por mi parte, no iría a marchar. No iría a movilizarme ni nada por el estilo. Mm.
0: Amaya.
2: Yo creo que me incluyo como la opinión de las chicas. Yo tampoco iría, realmente. Porque, bueno, yo tengo a mi abuelita aquí. En realidad es como ella la que cuido más. Eh, Y bueno, para no seguir propagando esta pandemia. Pero eh, creo que hay un tema como súper importante y relevante. Y yo creo que esa gente como más que eh, pensar en eso... Yo creo que ya está enchuchada, sinceramente, por, por todas las injusticias que se han vivido también durante las medidas que se han tomado eh, media, eh, en el periodo de esta pandemia. Y todas las burlas también recibidas, como les dije en un programa anterior, la foto de Sebastián Piñera, que igual... Yo creo que eso simplemente fue... <ríe> uno, fue innecesario. Y dos, fue una un guía en las pompis para la población. Eh, <ríe> Entonces, realmente y creo que la gente ya está chata, ya está chata, y, y por eso salió. Porque, como dice la Gaby también, eh, abren los malls, entonces, ¿por qué yo no puedo ir a manifestarme?
0: Prioridades, hijos eh, Sí, calza... Bueno, también calza que era conmemoración del Día del Trabajo, y la... las marchas del Día del Trabajo para mí son una de las mejores que existen, dentro de la que voy mm. a asistir. Eh, me gusta mucho. Eh, okay, pero también tengo, bueno, desde mi perspectiva yo digo, si a mí no me gusta que abran los moli y que salga la gente ¿por qué también tengo que salir yo? entonces también, yo tampoco asistiría eh, grupo de riesgos cercanos míos no tengo como está, yo he vivido solamente con mi mamá y a mis abuelos no lo he visto tampoco hace, hace mucho tiempo por lo mismo entonces yo en lo personal tampoco asistiría y también dudo que podamos organizarnos eh, como lo han hecho en Israel en otros países que marchan un metro de distancia lo, lo dudo mucho y además, Carabineros tampoco ayuda. Y, dato relevante, eh, asistiendo a esto mismo, que eh, según información entregada por TLTS, Carabineros confirmó que uno de los manifestantes detenidos el día de hoy era positivo de COVID-19. Mira. Ya, datos. Ya morimos, <ríe> cariño. Datos. Entonces, eh, exponerse, si es realmente. Y creo que aquí hay un factor muy importante que no hemos comentado, y creo que para mí es de suma relevancia, porque son nuestros representantes, que es el Congreso. Para mí el Congreso no ha hecho nada, nada. Realmente estoy bastante molesto con esta situación, porque si eh, tenemos a toda esta bancada Frente Amplio, oposición, que dicen, no, que el tema de las manifestaciones y que no sé qué, pero están ahí. Si realmente quieres que no nos salgamos a manifestar, hace medidas concretas que ayuden. Por ejemplo, eh, prohíbe el reingreso a los malls. El Congreso puede dar una normativa así. Por ejemplo, eh, ahora querían hacer un un, eh, proyecto de ley que la AFP pasara a ser un proyecto nacional, ahora en el Senado. Entonces, yo he visto poca intervención del Congreso respecto al tema del coronavirus. Lo he visto muy lejano, muy indiferente, y que podría ser algo si, sí, por ejemplo, ahora aprobaron la ley sticker, que esta ley que eh, penaliza el tema de los rayados de las micros, de los paraderos y más, más su daño. Por ejemplo, el, el romper algo de una micro, del metro, de transporte público, de, de cualquier tipo. Entonces, eh, si eh, lo ideal fuera que no nos manifestáramos o que nos quedáramos en nuestras casas por nuestra comodidad, como decía la Maya, que, que en Nueva Zelanda... Eh, a pesar de que son pocos y son un país que está a años luz de nuestro desarrollo, eh, <risa> hacen las medidas bien. Y, por ejemplo, en Perú eh, dan la autorización de que puedan sacar el 25% de su AFP. Pueden sacar mil pesos eh, mm. haciendo lo, las transformaciones. Entonces, eh, que ojalá no tengamos manifestarnos, pero se tiene que hacer. Y ojalá eh, se busquen las formas y se busquen las maneras, por ejemplo de hacer mayor difusión por redes sociales siento que hay poca conexión respecto a eso como las campañas por el apruebo por el apruebo principalmente el rechazo está como muy muy alineado eh, son muy dispersas como no hay una bancada clara por el apruebo, de decir como eh, arroba chile ¿Cachai? Que sea la página oficial y que ellos sean como los organizadores y que se den por distintas manifestaciones y todo. Si no son eh, páginas de Instagram que son muchas, muchas. Estoy seguro que de aquí todos siguen por lo menos 10. Y son las 10 todas distintas. Eh, mm. Medios de comunicación de incidencia, lo mismo, y así. Como hay poca organización también por redes sociales que encuentre una herramienta súper práctica de decir... Hoy eh, si ¿sí es que está sucediendo esto, 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 otro Y estos abusos que nosotros no encontramos claros Pum, listo eh, A diferencia, por ejemplo, del mundo sindical Por ejemplo, la CUT está muy bien alineada Junto con los otros sindicatos Que son unidad social Y por eso también pudieron manifestarse hoy día Porque todos se conocen y tienen una, un orden Entonces creo sí. que falta liderazgo Falta autoridad Dentro de las manifestaciones también para eh, Utilizar la plataforma de redes sociales bueno, chicas, eh, palabras finales respecto a este tema porque estamos quedando justos en el tiempo. Amaya, palabras finales de cierre.
2: Yo, mis palabras finales de cierre son que el ayer el papá presidente, que no. Nada <risa> <risa> <Algún día. risa> no, que concuerdo completamente contigo. Eh, me gustaría aplicar un poco lo que estábamos... ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Es que es molesto porque estoy hablando y me escucho a mí misma. Y soy ah. tan chillona que es horrible. Pero ya. Eh, les quería decir que, volviendo como a lo de la antigua radio, les quería comentar que hay una página en Facebook donde se pueden ver como eh, películas de Disney. Sí, así bien. como tipo y los Increíbles Todos y cosas así. Eh, que se llama Más Cine Kids HD. Y que con eso yo quería terminar.
0: <risa> Excelente, Tami. Palabras finales respecto al programa. Gracias, Maggie por el dato. Datos curiosos. ¿Verdad que también tenemos esta sección?
3: Por, sí, 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 Para la próxima
0: semana hay que empezar a aplicarla y trabajarla. Como, eh, ¿Cómo se llamaba? No, me acuerdo cómo se eh, llamaba, pero era con noticia hoy... curiosa, algo así. Hay que escuchar otros programas de nuevo: Dato Freak. dato Freak. Algo así. Algo así. Sí. Dato y la palabra de la semana también.
3: Sí, también, palabra de la semana. Bueno, eh particularmente como con este programa eh, bueno de las palabras finales decir como que ojalá las personas si es que pueden quédense en sus casas ojalá no caer en esta en esta vuelta a la normalidad entre comillas ya que es difícil volver a la normalidad total en estas condiciones eh, esperar que todos cuiden su salud y, y hay muchas cosas que
0: justo se no
3: para la Tami en este país <risa> reforma carabinero si sí, nos falta una organización por la campaña de la prueba así que eh,
0: eh, Tami estamos teniendo problemas técnicos contigo no sé si ustedes chiquilla la vez mala la Tami
3: sí si no sí, le escucho, sí. También así no así que eh, como igual hacer un llamado a las personas <risa> tampoco nos escucha de que eh, tampoco se olviden y de verdad, Puch, ya, pero
0: todos cuídense y, y quédense en su casa. Tami, eh, tus últimas palabras se escucharon bastante poco. Eh, ahora volviste con señal, así que eh, vamos a pasar a las palabras finales de la Gaby y después volvemos con las tuyas. ¿Sí? <risa> bueno. Gaby, palabras finales.
1: Una mesa interrumpida porque estoy la cama. Eh, bueno, primero, si el Ariel se hace presidente, yo votaría por él, <risa> quiero decirlo, <risa> y bueno, también eh, yo creo que quería decir algo parecido como a lo de la Tami, que ojalá la gente que pueda quedarse en sus casas lo haga, es lo principal ahora que viene el pic de esta crisis sanitaria, eh, por favor, quédense en sus casas, hashtag yo me quedo en casa, por Radio F5, y eh, eso, porque al final así es la única forma en la que nos podemos cuidar entre todos y, y eso, y los quiero <ríe>
0: Cuídense Ahora también que volviste a tener más señal eh, reitero tus palabras finales porque se notaba un discurso muy efusivo emocionado pero la, la teledistancia nos no complica, así que también tus sí. palabras finales
3: Bueno, ya como que perdí la inspiración, la verdad, (risa) del discurso que tenía, pero en resumen, no sé lo que se habrá escuchado antes, pero no olvidar como lo que motivó al estallido social, que igual pese a que estemos en nuestras casas y no podamos salir a manifestarnos, existen las redes sociales en donde se puede también manifestar una opinión súper fuerte. Eh, También la campaña por el apruebo, como mencionaba el Ariel, la encuentro súper importante. Hay que organizarla, hay que articularla, ya que el tiempo pasa muy rápido y vamos a llegar a octubre y necesitamos llegar con seguridad a octubre. Así que eso, lo mismo, reiterar el llamado a la gente a quedarse en su casa, si es que puede, a cuidarse, a no caer en este juego de nueva normalidad, entre comillas. Y eso, tratar de que todos se encuentren con mucha salud, y que nada les pase a sus familias, así que eso, todos los buenos deseos para la gente, que de verdad se cuiden y que tomen en serio esto, ya que no es algo simple, no es algo que no te puede pasar, está muy presente en todas partes, así que un llamado al cuidado de la gente, eso principalmente.
0: Excelente, eh, bueno mis palabras de cierre, eh, también reiterar el llamado a quedarse en casa, creo que es sumamente importante, eh, si no tiene la necesidad de ir al mall a pesar de que está abierto, no vaya eh, si eh, cuidemos a nuestros más cercanos no nos olvidemos de las medidas también básicas de, de, de salud, por ejemplo el lado de mano, el tema de la distancia social, el uso de mascarilla al momento de salir a la calle porque la idea es que el, el coronavirus, yo encuentro que con las medidas del gobierno nos queda a la ciudadanía ser responsable como a nosotros mismos o dentro de las posibilidades dentro de nuestro círculo cercano eh, decir, si ellos están haciendo las cosas mal, por lo menos yo intentar hacer las cosas bien. Eh, yo creo que eso sería como el, el gran resumen. Bueno, eh, para ir cerrando, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como arrobaradio.f5, en Instagram, también puedes seguirnos en Facebook como Radio F5, también puedes seguirnos en Spotify por saber cada vez que subimos un nuevo programa y también eh, ver toda la amalgama de programas que tenemos en la radio, que seguimos trabajando en cuarentena toda nuestra programación sigue funcionando a través de de trabajo a distancia Eh, todos nos estamos quedando en nuestra casa el estudio aquí solamente estoy yo (ríe) eh, produciendo los programas y chicas, como siempre muchas gracias por haber participado en el programa Mm del día de hoy Eh, saludos eh, autopromoción eh, ¿alguno, ¿Algún otro mensaje que decir? Por ejemplo, tú Amaya, ¿algo, algo más que agregar?
2: Eh, no, que sigan nuestras redes sociales eh, Manténganse informados siempre Y hagan eh, chequeos de información Porque siempre se andan por ahí buscando noticias falsas En las que uno tiende a caer
0: eh, Gabriela, Gabriela Piña
1: eh, Que me siga de vista El clásico <risa> No, saben que le quería hacer más oficio a la radio, síganos en Instagram, eh, trataré de estar más activa estos días, en las historias lo, lo estoy intentando, así que eso para que vayan a ver, y le quería dar eh, publicidad a mi hermano pequeño, que es un mini periodista, que tiene su página de, informativa de fútbol, se llama amor, eh, rebuscado el nombre, pero Amor.por el fútbol para que <risa> sigan amor <Yeah. risa> por el fútbol está ocupada la hombre así que para que los sigan ahí están formando sobre todas las noticias futbolísticas Bienísimo. muy buen
0: muy buen dato eh, también palabras finales eh, saludos recomendaciones bueno
3: sumar a las chiquillas eh, que sigan nuestras redes sociales Instagram, Facebook estamos tratando de estar más activos y sí que somos estudiantes de periodismo con muchas pruebas y muchas evaluaciones pero hacemos lo mejor posible por mantenerlos informados, así que síganos, infórmense, como decía la Maya, el fact-checking es importante porque Hay mucha información corriendo por las redes sociales Así que ahí siempre corroborar las fuentes Y no mandar los audios que mandan por WhatsApp siempre No corroborarlo, por favor Así que eso, si pueden, quédense en sus casas
0: Eh, Bueno, eh, nosotros estamos grabando el día primero de mayo El Día Internacional del Trabajador Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y el mundo Que ellos son la base de nuestras economías y nuestras sociedades Los trabajadores, no los empresarios eh, aquí perdimos caleta de audiencia fueron todos los fachos ¿no? <risa> eh, los trabajadores son la base de nuestra sociedad un saludo para todos ellos eh, chiquillas muchas gracias por haber participado y un saludo a la distancia a la Habana que no puede haber participado en el programa del día de hoy mm-hmm. pero ella siempre, ella siempre es parte de este, de este panel de especialistas de eh, actualizando el medio de Radio F5 bueno nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de actualizando el medio adiós
3: adiós
0: mm <laughs>